0: Londiniu con i su RBN, Londiniu con la voce ribelle, un grido che spaccia l'austerità, la legione marcia
1: per la verità. Londinium Colleague, la radio colpevole da Londra a tema di politica, storia, impero, verità, avanguardismo, attualità. Ogni lunedì alle 21. solo su Radio Bandiera Nera Londra quindi siamo con eh, i nostri partner in Crimes, diretta da Londra con Davide Olla, ciao Davide e ciao buonasera, Calu, buonasera ciao a tutti. tutti ciao Calu, ciao ciao Gioia
2: Buonasera saluto a tutti. anche
1: nostro regista nazionale il buon Manuel Gioia oggi riprendiamo con la seconda puntata della eh, Real Gangs of London, quindi le gang che si sono succedute in diverse faide, eh, di cui abbiamo Approfondiremo per lo più quella Sabini contro la Elephant Castle Mob Che è stata sicuramente la faida più importante di quegli anni Abbiamo già introdotto, eh, abbiamo già parlato a grandi linee Di quella che è stata la prima parte Diciamo l'emergere di queste queste gang di queste organizzazioni criminali E appunto ci siamo lasciati per epilogare un attimo eh, Con questa faida appunto degli Elephant Castle Mob eh, Contro i eh, Sabini famiglia quindi italo-inglese che si stabilì a Clerkwell. Sappiamo, abbiamo detto con Calù, mi correga se sbaglio, ora vado un po' a memoria, che la Elephant Castle Mob è stata comunque una eh, organizzazione criminale composta da più gang, tra cui Birmingham Boys di Billy Kimber, personaggio che abbiamo anche approfondito e che è molto curioso per una vita un po' eh, diciamo da romanzo, molto insomma travagliata anche io vi abbiamo parlato dei fratelli cortesi, una famiglia di origini italiane che è stabilita in Francia per poi arrivare a Londra che erano appunto eh, diciamo dei vicini di, de, della, dei sabini perché erano anche loro in sedia da Clercwell. ma c'è in questa alleanza anche la banda di Camden di Solomon eh, Solomon che abbiamo visto anche nella serie BG Blinders interpretato da Tomardi e infine i Finsbury Boys quindi insomma un'alleanza di più di quattro bande contro quella che era la famiglia dei Salvini una famiglia un po' scomoda perché diciamo strometteva dal business delle, delle corse dei bookmaker, di queste scommesse ehm, le altre famiglie rivali quindi si è creata un po' l'antipatia generale delle, eh, dei clan mafiosi dei clan, delle gang criminali di Londra di allora detto ciò io passerei la, la, la parola al nostro buon Carlo che ci spiegherà un po' eh, insomma, le dinamiche di questa faida, ne abbiamo già parlato ma sicuramente ci sono altri aspetti che è meglio eh, andare a approfondire prima di passare poi alle, ad altre appunto, vicende che si sono succedute nelle guerre di gang a Londra.
2: Allora, eccoci qua, di nuovo siamo a Whitechapel, di nuovo in questo quartiere da dove nasce la storia delle gang di Londra, ricordiamo appunto le proto-gang, quelle che precedono, quelli che sono poi i Big Blinders, oppure i Cortese, i Sabini, tutte le gang più organizzate, diciamo, che nascono nei decenni successivi. Omicidio delle prime donne e indagini della polizia che cercano appunto di far luce su quelle che erano le realtà locali, perché inizialmente si pensava che fossero appunto degli omicidi legati a quello che era il racket locale o discordie tra piccole gang che burlavano nell'area, ma non erano organizzate appunto come quelle successivamente che Vedremo operare nelle zone di Soo, appunto la famiglia Sabina, la famiglia Cortesi, come Francesco appunto accennava precedentemente. Eh, Whitechapel era una zona appunto abbastanza in fermento, e eh, in quella zona diciamo c'erano abbastanza eh, situazioni eh, di gang che erano legate al territorio, a una piccola guerra per controllare le, le zone, eh, molto forte anche la presenza degli irlandesi e anche degli ebrei che. Maestil Street, se non sbaglio proprio in Whitechapel, occupavano la stessa strada e quindi avevano spesso occasioni per darsi battaglia. Eh, Successivamente appunto la polizia tramite indagini scoprì che eh, gli assassini delle donne non erano legati a a discorsi di gang, ma appunto a un misterioso personaggio, poi faremo anche una puntata apposta su Jack the Ripper il mistero legato ad esso che ci darà anche la possibilità di visitare virtualmente questi posti che stiamo descrivendo. Successivamente appunto, le indagini, il focus sulle gang ebbe un fattore abbastanza importante quando poi si ebbe questa evoluzione o evoluzione che si voglia a livello di costume sociale, quindi delle gang formate da questi italiani, che Appunto, alcuni arrivarono dalla Francia perché già emigranti e poi trasferirsi in Inghilterra successivamente. Altri come la famiglia Sabrini, che nacque dall'unione di un italiano muratore che era emigrato qui già negli anni precedenti, un matrimonio con una donna inglese. E queste famiglie italiane occupavano appunto la strada di. Saffron Hill era appunto una zona di Glerkiewel eh, vicino a Farrington eh, nella stessa zona c'erano le famiglie sia Cortesi sia Sabini I Cortesi come ricordiamo lavoravano insieme ai Sabini ma poi ci fu appunto un classico disaccordo legato a presunte mancanze da parte dei Sabini, i cortesi si sentirono un po' tagliati fuori, trattati poco bene e quindi iniziarono ad avere un'alleanza con gruppi uh, che contrastavano invece l'ascesa dei Sabini. Infatti cosa accade? Che in un certo momento quando i Sabini scoprirono uh, il fatto che i cortesi erano in alleanza con i Finsbury Boys e altri gang che erano appunto in contrapposizione con i Sabini stessi, iniziarono ad avere dei problemi con la famiglia Cortesi da lì nacque una guerra eh, che si protrasse per alcuni anni e vide parecchi incidenti di percorso. Quindi diciamo, la situazione era abbastanza complicata perché c'era da una parte una faida interna nella zona di Klerk, che a quei tempi era una zona prevalentemente italiana, ancora lo è oggi, se non per quanto riguarda almeno i negozi e la presenza della Chiesa italiana e per quanto riguarda anche il controllo del West End. Le gang importanti a quell'epoca erano appunto quella di Alfie Salomon, che viene ben descritto nel film Big Blinders, e quella di Alfie White, un altro grosso personaggio che faceva parte della gang, anzi era il capo, della gang di King's Cross, nella quale poi confluirono sia i reti, tra virgolette, dei Sabini, e si ha anche i fratelli Max Coughland che erano quelli che stavano governando all'inizio il centro di Londra, quindi So e che ebbero appunto una grossa battaglia, una guerra che si prolungò nel corso degli anni contro la famosa mob di Elephant Castle. La mob di Elephant Castle, che era appunto capitanata dai due fratelli McDonald's, i quali erano alleati con eh, Billy Kimber. Billy Kimber, come ricordiamo, era il personaggio più noto, o almeno il capo, dei Birmingham Boys, un'altra fazione. Nel film Piggy Blinders c'è un intreccio, nel senso che poi il regista prende sapientemente una parte della storia dei Piggy Blinders, una parte della storia dei Birmingham Boys, le lega, le fonde, diciamo, perché poi alla fine i Peaky Blinders in quel periodo storico già non c'erano più. Quando Billy Kimber, e forte comanda per i New Boys, i Piggy Blinders già erano, come si dice in inglese, faded away, cioè non c'erano già più. Quindi i big Blinders, diciamo che nascono intorno al 1850-1870. Ascolteremo poi nel corso del programma una bellissima canzone dal titolo Chipside Jeep Sluggers, che appunto narra delle vicissitudini, almeno per il titolo, della gang della Proto Gang, diciamo, quella che era la prima in Birmingham appunto della zona Cheapside ed era appunto questa, questo gruppo chiamato The Slockers che anche essi appunto combatterono contro i Big Blinders all'inizio quindi andiamo a vedere successivamente ciò che accade è un periodo molto ricco perché ci sono molte novità legate appunto a quello che era l'evoluzione dell'epoca sentiamo tutto quello che dovremmo dire nella seconda parte e andiamo a sentire questo brano
3: Nada vendenz. Dog eat dog. Grande pez. in onda dopo la pausa musicale stiamo questa è la seconda puntata dove ci stiamo occupando delle mobs of london delle, delle bande delle bande criminali dalla fine ottocento prendendo spunto appunto dalla serie della serie Peaky Blinders uh, al Primo dopoguerra e stiamo appunto, grazie alla, all'expertise e eh, alla Ver di, di Priscalù, eh, analizzando. In particolare, stavamo parlando della famiglia Sabini, e eh, in particolare eh, del, suo, del, suo, del suo capo, di, de, de, dell'ultimo leader eh, molto importante di questa famiglia che eh, eh, aveva fatto eh, dopo che aveva diciamo eh, risolto. Suoi, le, sue, le, le sue controversie con le altre famiglie, come stavano dicendo prima, Cortese, eccetera. Eh, lui eh, prosperò soprattutto nel West End perché eh, aveva stretto una, un'alleanza con i, eh, con i bookmakers ebrei, con le bande con le, uh, Solomon. No? Si chiamava Alfi Salomon, giusto, Calou? Alfi Salomon, una grossa gang dell'epoca con tanti diciamo
2: altri links appunto soprannominati anche di it quindi sì, erano sì. molto forti ed è interessante anche vedere come giustamente notato il profilo il low profile di Sabini perché a dispetto di quello che era l'epoca quindi il costume dell'epoca eh, Davide Sabini in effetti vestiva con questo far cap in effetti non era proprio il costume a Londra se non per quanto riguarda le nuove generazioni più giovani perché in effetti il look dell'epoca prevedeva appunto un cappello con falde larghe,
3: un mezzo cilindro, un top hat. E lui era molto discreto diciamo, era come abbiamo visto anche in alcuni esempi in Italia di mafiosi, era, era teneva un low profile, si vestiva quasi da working class. Perché... Sì, sì, in effetti anche lui ha questo flat cap no? Che è appunto quel cap che vediamo in Peaky
2: Blinders no? Ricordiamo sì. anche il nome Peaky Blinders Per quale motivo? Perché le origini del nome sono abbastanza varie Ma sembra alcuni dicevano che Peaky fosse derivato da Piky, Che era un modo di per chiamare i travelers dell'epoca Ma in effetti non è quello Peaky per il fatto del Pix, dei pix Che erano appunto le piccole, la piccola vexiera del cappello Che era un flat cap non era più il cappello a tubo o bombetta, classico e iconografico dell'epoca ma era appunto un cappello diverso che iniziarono a portare eh, le giovani eh, working class diciamo di Uh,
3: Birmingham e uh, anche Esa. Manchester è, è un cappello che vediamo comunque tipo la, la coppola in Italia che portano molto le classi lavoratrici perché impiccia meno quando devi caricare la roba eccetera a differenza di un, lar- un cappello a larghe falde piuttosto che un cappello alto quando dovevi accollarti a trasportare dei pesi eh, proteggeva comunque la testa senza, senza impicciare quello è un po' l'origine di questo tipo di cappello che è diffuso un po' in tutta Europa Ed, dunque lui ha avuto è un cappello tra l'altro bellissimo perché se
2: sì. Non sbaglio, ricordo anche il cappello del portatore del pane no? C'è cioè, quel ragazzo che andava in giro con la bicicletta Chiamato esatto. Baker Boy Quindi avevano sempre questo tipo Min- Minatori, 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 you name
1: it eh, eh. Aprirei e chiuderei anche una parentesi riguardo Alfie Solomon Perché è appunto un personaggio noto dei Biggie Blunders Oggi documentandomi per la puntata <ride> che Alfie Solomon è stato tre anni, ha servito tre anni Nella Royal Artillery della, durante la prima guerra mondiale quindi è una persona che nonostante non, non soltanto ha servito durante la guerra per il, l'esercito di sua maestà, ma è stato anche ferito quindi siccome abbiamo anche parlato della differenza delle ragioni per cui proliferava questo tipo di criminalità oggi analizziamo anche un periodo che è tra le due guerre e poi ne parleremo anche più a fondo e parliamo di persone che sono state al fronte, magari sono presi un proiettile nell'occhio, sono sopravvissuti, hanno visto la morte in faccia E comunque questo tipo di criminalità è un qualcosa, avevano un approccio verso questo stile di vita della persona che già aveva visto in faccia la morte Aveva, c'era andato molto vicino e probabilmente aveva eliminato ogni tipo di paura eh, appunto tornando nella confortevole Londra O oh no? Comunque.
0: In, esatto. effetti,
2: in effetti quello che vediamo poi tra l'altro coincidenzialmente che avevi già citato prima è che addirittura è il figlio poi, di Darbi Sabini parte militare combatte per, le, per, 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 la, per l'Inghilterra e addirittura viene ucciso, eh, se non sbaglio, in Egitto. Quindi è sì. la... una battaglia era la... perché se non sbaglio la, la... Viene, viene ucciso proprio esatto, viene ucciso in Egitto. Quindi, una cosa abbastanza Interessante questa dinamica da una parte di Sabini, che non è italiano, però è italiano in un certo senso, ma non parla nemmeno la lingua. Viene arrestato sia per motivi diciamo, di record criminale, ma viene poi messo in uno dei famosi campi di concentramento per i prigionieri italiani in Inghilterra, mentre invece ironia della sorta, amara ironia, il figlio muore invece difendendo l'Inghilterra contro poi quelli che erano gli alleati italiani e tedeschi. Quindi insomma è una sorta di grossa. Ehm, sì, yes, è caos diciamo, totale perché appunto, ognuno poi paga delle conseguenze che non avrebbe mai immaginato potessero accadere. In questo grosso contesto, in questa grossa eh, evoluzione diciamo, dal punto di vista delle gang criminali e di quello che era appunto il panorama che stava nascendo da lì a poco perché questa evoluzione poi si svilupperà... In queste zone di cui abbiamo parlato, specialmente nella zona intorno a King's Cross, Soho e poi sempre più dicendo nell'est di Londra, coinvolgendo altri gruppi, addirittura gruppi che nascono poi successivamente dalle ceneri, se vogliamo, del gruppo di Alfie Salomon, eh, nella zona di Bettal Green, nella zona di Chapel, per esempio Mr. Comer, che era un altro degli appartenenti appunto alla banda di... Eh, Salomon, che sarà ben noto più avanti, ma già ci stiamo spostando verso un'epoca diciamo che più recente,
3: sì, quindi già spostiamo ma... Scusa, adesso se non sbaglio, lui dopo la guerra ebbe altri problemi con la giustizia, però fu ancora in azione per qualche anno, era famoso in tutto il West End, la sua banda e i suoi ragazzi eh, andavano in giro ostentando, faceva vedere il manico del martello che spuntava dalla giacca, eh, ha fatto ancora, insomma se l'è comandata, come si dice, fino fino alla, alla fine degli anni 40 per poi morire. Eh, per poi morire mi sembra nel 1950 e qui diciamo sì, morì, sì. Poi, morì poi tra l'altro a Hoveni,
2: vicino Brighton quindi insomma abbandonando tra l'altro ogni tipo di, di attività criminale, questo poi è incredibile perché sia lui che Bill Kimber tra l'altro Bill Kimber appunto che, diciamo, era il capo dei Beringham Boys che addirittura nella sua carriera eh, abbiamo scoperto che è stato
3: addirittura la guardia del corpo di Charlie Chaplin Esatto, esatto, Anche lì c'è un mistero di un tesoro non trovato, ho trovato pochi soldi, relativamente pochi soldi, dopo la sua morte, anche lì c'è un po' di leggende. Comunque io direi di per quanto riguarda questo periodo di fermarci qui, poi entriamo nell'era moderna e tutto si complica, però con, con Prince Calou studiando questo periodo è venuto fuori anche un altro argomento molto interessante che si lega parecchio e che riguarda un tipo, un tipo di arte marziale che se non sbaglio usava le upper class per difendersi da, dalle, dalle gang, non, non di questi livelli, ma le gang diciamo un po' più spicciole, un po' meno organizzate, che giravano comunque con, per Londra e di questo magari vorremmo parlare dopo la pausa musicale. Il Bartizzu no? Si chiama? vuoi accennare Il Bartizu, su... questa,
2: questa incredibile arte marziale inventata da mister appunto dal nome Bartizzu perché il nome Bartizio viene appunto da mister Barton Wright e Jiu Jitsu praticamente una cosa molto interessante perché qua siamo negli ultimi anni del, dell'ottocento intorno al 1896 eh, Brydon Wright che è un uh, ingegnere civile e si occupa anche di Mais, quindi diciamo tutto quello della ricerca del sottosuolo Viene a
3: lavorare in diversi posti nel mondo e tra l'altro anche in Giappone, nella città di Covid. Esatto. Vediamo questo successo. Allora, se no è interessantissima questa cosa. Adesso facciamo una piccola pausa musicale, poi vi parleremo di questo, delle connessioni con Sherlock Holmes, eccetera. Eh, dalla playlist, sempre scelta dal nostro esimio e eh, grandissimo ospite, eh, abbiamo gli Ultravox con Young Savage e poi torniamo a Bomba con Bartir. di Prince Calù che ci fa sempre sognare ne sa e ne risa eh, che ci dici c'è anche un altro brano Guarda, no, che questa cosa qua della, del, del,
2: della track in effetti eh, è giusto spendere due minuti per introdurle perché come sappiamo appunto si parla di New Wave e non a caso eh, si Jan Savage in effetti abbiamo appena suonato ed è una canzone fantastica di Ultravos che è una delle tracks della colonna sonora del film Way Days Way Days sarà un'altra puntata che faremo sul fenomeno casual ma questa musica appunto rappresenta tutto quel fenomeno eh, l'evoluzione nell'ambito del costume sulle terrasses inglesi, quindi del cambiamento da look diciamo, skinhead a quello che sarà appunto dei Casuals negli anni Ottanta. Quindi tutte le canzoni che sentiamo questa sera, tutte le tracks che sentiamo questa sera sono tutte dedicate a quel periodo lì, andremo a sentirci Suks and the Benches", eh, abbiamo appunto sentito già Adam and the ci saranno anche un po' di cose post-punk, tra cui appunto il Bascox e così via, quindi molto interessante. Andiamo a vedere appunto quello che è invece il periodo molto precedente rispetto a quello di cui stiamo parlando, ma che comunque secondo me si congiunge ehm, in una sorta di, di, di colloquio ideale con quello che è appunto il mondo delle organizzazioni, dei gruppi. Il barzizzo che abbiamo prima citato, questa storia è molto interessante in effetti perché apre una sorta di altre pagine. In questo periodo, che appunto è quello della fine del 1800, eh, quindi siamo intorno al 1880, eh, Mr. Eh, Barton Wright appunto, parte e va a lavorare a Kobe, in Giappone, dove improvvisamente, non so come, ma incappa in nel Judo e nel Jiu-Jitsu, che inizia a studiare. Inizia a studiare il Jiu-Jitsu e il Judo addirittura nell'Accademia della Kotokan, a Tokyo con Jigoro che è stato l'inventore appunto del Judo. Studia il Judo ed il Jiu Jitsu per tre anni, nel 1898 eh, torna a Londra e nel 1901 inizia già ad aprire una prima scuola di arti marziali miste, quindi introduciamo l'argomento. Diciamo, incredibile per l'epoca perché già parliamo di MMA se vogliamo non codificare in quel modo quindi, quindi box, box e arti, arti marziali esatto perché inizia eh, ricordiamo anche che nello stesso periodo credo nel 1889 se non sbaglio in Inghilterra e addirittura proprio nella zona di Shoreditch, c'è già uh, Reclaim la Reptons Boxing Club che era un amateur boxing club addirittura esistente la prima palestra di Box in Inghilterra. Questa cosa appunto fa sì che Barton Wright pensi di inglobare questo sistema eh, plurifunzionale di arti marziali miste appunto il pugilato, quindi la la scuola di box inglese e eh, tra l'altro appunto il judo, il jiu jitsu giapponese e anche la La ken, che appunto è una parola francese, ma si riferisce al combattimento con il bastone da passeggio. Perché il bastone da passeggio? Dobbiamo pensare un po' al costume dell'epoca, abbiamo questi eleganti personaggi, Camminare con cappelli a falde larghe, con mezze tube, con orologi da taschino, gli stessi orologi da taschino venivano usati come arma perché venivano afferrati per la catena e veniva colpito l'avversario, eventualmente l'attaccante, con la parte pesante dell'orologio, dove ci sono le lancette, veniva addirittura usato il foulard, il foulard del taschino, veniva preso, tirato fuori e Eh, con questo si colpiva al viso dell'avversario quindi tentando di accecarlo, lo stesso veniva usato per la giacca ci si toglieva la giacca e si usava la giacca o per proteggersi contro le coltellate o per attaccare l'avversario e probabilmente accecarlo o neutralizzarlo in quel momento tramite un colpo con la giacca in faccia e poi attaccarlo la persona
1: anche anche i gemelli dicevi, i gemelli che si mettono nella camicia venivano lanciati negli occhi per accecare l'avversario o no?
2: questa i gemelli forse erano gemelli, diver- gemelli diversi probabilmente
3: venivano ma quello lo facevano da soli cioè andavano loro e attaccavano se li affili comunque una buona idea sarebbe stata da, da consegnare al signor Bart consigliare no, I affili ma non c'ho il cappello a tupa però i
2: gemelli diciamo li posso comprare quindi questa cosa la provo perché la cinta già l'ho provata per vedere come andavano sì, questi rilandosi già anni fa prima ancora di conoscere le storie dei Peaky Blinders
3: quindi sono anche io un, un proto Peaky blinder. Diciamo. comunque la, la riflessione che mi viene adesso sentendo la prima parte è interessante sta cosa che mentre in quello, nello stesso periodo magari nel, negli Stati Uniti cioè, erano tutti armati ti sparavano direttamente l'Inghilterra c'è sempre stato, probabilmente per leggi non potevi girare armato come del resto anche adesso ci sono le leggi molto repressive per quanto riguarda l'uso delle armi da fuoco si inventavano queste cose anche gli stessi abbiamo visto prima la mob i, gli scagnozzi di, di Sabini andavano in giro con un martello in tasca che poteva essere comunque è eh, interessante l'applicazione di oggetti comuni anche, eh, che vengono trasformati in armi, in armi letali questo è molto interessante
2: in effetti Barton Wright che cosa fa? Eh, inizia a chiamare delle persone, degli esperti appunto Dalla Francia eh, un esperto di Savate Pierre Vigny che era anche un maestro di Lacan Appunto di stick fighting e Dalla Svizzera un, un wrestler Quindi un wrestler intendo come lottatore olimpico eh, Armand Sherpillon eh, I due giapponesi che erano abbastanza giovani e addirittura anche una cosa molto interessante è che tramite appunto l'idea di Barton Wright di invitare due giapponesi, appunto Yuki Otani e Sadakuku Yugenishi, eh, inizia anche un'altra situazione molto interessante perché la prima palestra di judo in Europa è appunto la Butokuei di Londra che venne appunto formata all'inizio del 1900 da un altro giapponese ma dove appunto poi successivamente venne ad insegnare anche Yuji Odashi, quindi è molto interessante questo. Nel frattempo, in nella... un'altra zona del mondo, nel Brasile, il Mitsudo Maeda, Maeda con Koma, soprannominato così, era un altro giapponese esperto di Jujitsu e di Judo che iniziò ad insegnare quest'arte marziale ai fratelli Gracie, e poi il resto è storia lo sappiamo già. Nel frattempo però, in Inghilterra, già nel primo del Novecento, questa sorta di arte marziale completa e mista veniva già eh, promossa da Barton Wright, che chiamò appunto l'arte marziale Bartiso, da appunto l'unione del proprio cognome con Giugiso. Molto interessante anche che nella storia di Sherlock Holmes, quindi quello che vediamo eh, riprodotto nel film per esempio di Guy Ricci, è una sorta di stile appunto che deriva appunto dal partizio cioè eh, Sherlock Holmes stesso utilizza nel film di Guy Ritchie, eh, nel film del 2009 quello che viene fatto per esempio, due anni dopo eh,
3: che sì, Alson persa, due ne ha fatto, hanno fatto, sì. fatto un paio e seguono un paio di film, bellissimi esatto,
2: esatto. bellissimi e lì appunto i personaggi usano oltre a delle tecniche tipiche del brasilian jiu jitsu in effetti apriamo un'altra parentesi il Brasile jiu jitsu perché perché eh, gay come sappiamo è stato eh, un grosso praticante di arti marziali e tra l'altro è una città di jiu jitsu brasilian jiu jitsu si è ha preso la cintura nera presso l'accademia di renzo Cresci a new york ma si è allenato anche al. Non, per parecchio anni e credo... E tu ne sai qualcosa, no, si può esatto, dire? Sì, si dice che per quattro anni si sia allenato nella palestra del Prince Calou. Esatto. Le vanno cioè, in terza forse... persona del Prince Calou come Mago Terma,
1: che è uno dei miei <ride> spiegatori, diciamo. Prince volevo chiedere, giusto appunto, per approfondire quest'arte marziale. Quest'arte marziale veniva usata soltanto da membri appartenenti appunto dell'upper class che potevano permettersi una, anche una formazione di una disciplina che alla fine eh, comportava un allenamento, quindi comunque un versamento di una somma di denaro per pagare l'istruttore, la palestra e tutto il resto, per eh, combattersi tra di loro, tra gente dello stesso rango sociale, quindi quando si aveva magari un duello tra uomini. Si usava questo tipo di combattimento o era più un mezzo di autodifesa contro eh, i pickpocket e questi eh, magari ladruncoli che assaltavano, che popolavano un po' le vie buie di Londra? Dici un po'.
2: In effetti riprendo un po' quello che succedeva a Parigi con gli Apache, no? abbiamo parlato l'altra volta brevemente degli Apache a Parigi, che erano tutte queste gang di ragazzi. Perversavano in certe zone di Parigi, si scontravano gli uni contro gli altri, ma spesso attaccavano anche le persone che erano, appunto, della classe sociale più ambiente per rapinarle. A Parigi accadde la stessa cosa: l'inizio dello studio della Ken, appunto, del bastone da passeggio, era appunto per eh, cercare di utilizzare un'arma che non era un'arma ma che poteva diventarlo ed era appunto molto in voga tramite i nobili o comunque le classi più ambienti dell'epoca, era un po' uno status simbolo o spesso veniva anche usato per motivi di età, cioè l'ausilio del bastone alla passeggio era anche per qualcuno che non riusciva a triangolare bene probabilmente rispetto all'età, ma molto spesso era appunto un simbolo già soltanto di, eh, di status sociale, diciamo così. La stessa cosa avviene qua, in Inghilterra. Più che altro l'arte marziale viene studiata per difendersi da quelli che erano già chiamati all'epoca hooligans, ovviamente niente a che vedere con lo stadio, ma erano hooligans nel senso proprio i tempisti locali. E anche i cosiddetti garroters, garroters da garrota e quindi gli strangolatori cosiddetti, gente che appunto ti aggrediva per strada, nella stessa maniera. Si svolgevano gli attacchi a Parigi da parte degli Apache. I Garodes facevano la stessa cosa, avvicinavano la, la vittima con un foulard, la strangolavano da dietro e quindi la persona soccombeva. In questo senso, l'arte marziale inventata da Barton Wright, il martizio appunto, viene a, in aiuto di questa classe sociale che si deve difendere in qualche modo. Eh, in effetti, il problema, l'hai giustamente citato e va sottolineato che la palestra di Barton Wright purtroppo, proprio perché eh, i corsi erano comunque costosi alla fine declinò e ebbe dei problemi perché perse molti degli alunni appunto perché per gli stessi studenti spesso i costi non erano diciamo
3: affordabili come posso dire ma allora, io aggiungerei anche che probabilmente la, 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 l'upper class la classe sociale a quale lui si rivolgeva non era abituata alla disciplina e alla costanza che poteva avere un pugile della working class eccetera scusi la butto lì poi a parlato di più che altro i prezzi non aiutarono perché erano molto alti a quanto pare
2: e quindi diciamo che molti abbandonano la palestra poi ci fu anche tra l'altro una, un problema tra uh, Barton Wright e uno dei due judoka, Yukio Tani, eh, addirittura ebbero pure una confrontazione fisica, cioè per un fight l'uno contro l'altro, quindi Yukio Tani abbandonò la scuola eh, Pier Vigny abbandonò la scuola e infatti gli in ultimi anni lo vediamo dopo essere stato visto in Turideputo, intorno al 1918. Lo stesso Pier Vigny abbandonò la scuola e iniziò ad insegnare poi i salati per conto proprio, la ghetto per conto proprio. Ma non solo questo, la cosa interessante è che ehm, tra le tante armi non convenzionali usate c'è quella del parasole, quindi dell'ombrellino cosiddetto, utilizzato dalle sovrangenzi. Perché in questo sempre ripetuto abbiamo... Le suffragette, come ricordiamo, furono fondate da Emeline Pankhurst nel 1903 e che, che appunto lottavano per avere il diritto di voto, no? Quindi ebbero le suffragette un sacco di scontri, soprattutto contro la polizia, che le umiliava, le vessava e spesso i polizieri le suffragette entravano quindi in un conflitto proprio fisico ed iniziarono a studiare l'arte, parto ad utilizzare l'ombrello, perché anche l'ombrello sia maschile sia femminile appunto, il parasole cosiddetto, insomma tanto ombrellino, veniva usato per difendersi, quindi le suffragette iniziarono ad, ad apprendere quest'arte di combattimento e a utilizzarla addirittura nei combattimenti contro la polizia. Nel 1914 eh, la battaglia delle suffragette si fermò per l'inizio della prima guerra mondiale, nel 1918 invece finalmente iniziarono a trovare il eh, il diritto di voto per le persone che erano appunto con alcuni requisiti eh, di senso, ehm, certo. però solamente a 30 anni e poi successivamente finalmente nel 1928 riuscirono ad ottenere il voto per tutte le donne di 21 anni. Quindi il partizio di Bartowright
3: Wright aiutò molto le suffragette per difendersi, per poter valorare sì, la sì, loro sì. causa sociale. Eh, mi ricordo che nei film di Guy Ritchie, a parte, sono delle scene bellissime al rallentatore io pensavo, la prima volta che l'ho visto pensavo sì vabbè questo sta proprio andato di fantasia poi ho imparato grazie, grazie a Prince Prinscaloo che effettivamente c'erano dei grandi fondi di verità quando uno se li rivede vede i propri combattimenti, è molto molto ben fatto, molto interessante poi, poi parlando dei bastoni e dei, dei bastoni, ombrellini sappiamo poi che sono state anche apportate delle modifiche sono nati i bastoni animati che erano per delle vere e proprie spade o pugnali nascoste, nascoste all'interno della, appunto dei bastoni, anche questo insomma, ha, ha contribuito a, 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 diciamo, allo swing, come si dice, alla violenza per le strade di Londra e non solo. Adesso eh, direi di fare un'altra pausa musicale eh, con un gruppo di Birmingham, famosissimi, Dexis Midnight Runner, eh, Birmingham per rilacciarsi sempre a, a, ai Brom, ai, Brom ai, 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 ai Peaky Blinders di quella zona lì, eh, con Camonelin, eh, Kevin Roland, un pazzoide, genio pazzo, è il leader del complesso. e eh, Questo è un classicone sempre negli anni '80 che si riallaccia, giusto, Calù? Kevin
2: Roland è uno dei miei idoli, tra l'altro, che spesso incontro per strada. infatti, effetti, <ride> ho incontrato. Pochi giorni fa camminava vicino a Betran Green, quindi insomma io poi lo fermerò magari e pure se vuole fare una seconda transizione.
3: Magari, io mi ricordo una volta, l- l'ho pescato, quando c'era all'ufficio a Piccadini nel West End con le, con le calze a rete, girava, vestito sopra normale e sotto le calze a reti, un grande, veramente. Mm. Pazz- vale. Bene, allora andiamo con Common Eline, Kevin Roland e Dexis Midler Runner.
1: Caliù sul Partizio Nova, insomma a me eh, Arte marziale non nota, non la conoscevo fino ad oggi, ma è molto curioso insomma approfondire la storia anche di, questi, eh, di queste commissioni, di questi mix di culture occidentali che incontrano quelle dello Stremo Oriente e eh, comunque partoriscono un'arte una marziale poi diffusa anche in Inghilterra. Ora volevo giusto aprire e chiudere una parentesi brevemente per inquadrare il periodo di cui stiamo parlando, quindi abbiamo parlato un po' della faida Sabini con la Elephant Castle Mob, abbiamo ripercorso un po' più o meno tutte le vicende, le varie alleanze, però va anche inquadrato il periodo che seguì a queste faide quando poi c'è l'affermazione dei Sabini che vincono appunto questa specie di guerra tra mafie a Londra, quindi apro una parentesi partendo da molto lontano, partendo da quella che è l'immigrazione italiana della razza italica in eh, terra di Albione, perché... Diciamo è sempre stata una costante la nostra cultura, la nostra razza, eh, la comunità italiana è sempre stata presente fin dall'impero romano con le prime colonie appunto nella Britannia romana, successivamente nel Medioevo, successivamente nel Rinascimento quando l'Italia era forse il paese più ricco al mondo, sotto i Medici abbiamo mercanti banchieri italiani che vanno in Inghilterra a portare ricchezza ma anche durante l'Inghilterra dei Tudor c'era un grande affluire di artisti, di mercanti, di ministri, di, finanzi- di finanziari italiani appunto durante l'Inghilterra dei Tudor che poi getterà un po' le basi per quello che sarà l'impero britannico successivo anche nell'Ottocento c'è una forte affluenza di italiani soprattutto patrioti come eh, Mazzini ma anche Ugo Foscolo, Antonio Panizzi insomma grandi nomi di quel periodo che eh, anche per forza, per necessità sono dovuti andare appunto a Londra per eh, scappare per lontarsi eh, dalle persecuzioni in Italia succede che però con lo scoppio della guerra proprio in quel periodo succedono insomma diverse eh, diciamo angherie verso gli italiani verso la comunità italiana che ripeto è sempre stata una costante nella eh, nella società inglese e ne ha l'ha anche modellata infatti la cultura inglese è intrisa di eh, diciamo eh, fattori che hanno che possono essere eh, condotti eh, ricondotti appunto alla cultura italiana infatti con lo scoppio della guerra circa 20.000 persone furono in il primo anno 5000, tra cui appunto il nostro Charles Sabini, quindi eh, siamo da- davanti appunto a una eh, persecuzione vera e propria, perché anche ironia della sorte, Charles Sabini che ha fatto il suo impero nelle corse dei cavalli si ritroverà prigioniero in un campo, che però allora i campi erano anche stati eh, ipodromi adibiti a... Eh, diciamo, Campi di concentramento, di lavoro, chiamateli come volete. Quindi è un periodo storico dove la comunità italiana è subitante, eh, ma comunque insomma, per, anche per capire diciamo, questa rabbia, questa emarginazione a un certo punto della comunità italiana che comunque è sempre stata partecipe in quella che era la società inglese e viene messa all'angolo appunto con lo scoppio della guerra e questo sicuramente a livello mentale degli italiani fa- farà scaturire un qualcosa, infatti abbiamo poi l'insediarsi delle varie mafie siciliane in Inghilterra dopo la caduta dei Sabini a riguardo volevo appunto chiedere eh, qualche riflessione al nostro Prince Calou se insomma lui è da tanto tempo a Londra ha vissuto sicuramente una Londra diversa però insomma alla luce di quello che è stato detto qual è la tua riflessione insomma di quei periodi, di quei tempi eh, delle angherie che subirono gli italiani
2: ma interessante anche, leggevo nei giorni scorsi che addirittura nel Rinascimento ci fu una nutrita colonia di mercanti e banchieri, specialmente dal nord Italia, che in effetti diedero il nome. A una strada che è abbastanza importante, almeno per quanto riguarda la City, diciamo, quindi una sorta di Wall Street londinese, eh, si chiama Lombard Street, appunto, eh, preso a nome proprio da questi mercanti banchieri del nord Italia, appunto da Lombardia, che si radicarono appunto a Londra nei dintorni. Quindi è molto interessante perché ci furono da sempre questa serie di ondate di migranti eh, italiani, appunto come hai citato tu, appunto, Foscolo, Panizzi, Mazzini, insomma, ci furono diversi personaggi. E la nostra diciamo, immigrazione è ben più recente. In effetti, Londra è cambiata molto dai tempi dei primi anni 90 per una serie di ragioni ma,
3: soprattutto sì, sì. ma poi io, scusa già. se interrompo io mi ricordo a parte di strada adesso come hai detto tu Lombard Street c'è cioè Sardinia Street Sicilian Avenue addirittura ti ricordi in un posto mi sa dove, vicino a dove abbiamo abitato noi per un periodo c'era Vicenza Road o Vicenza Street una cosa mentre non si vedono altre altre citazioni dall'Italia così, così poi È molto mi viene in mente interessante. Mi viene in mente anche che la, c'è stata un'immigrazione del dopoguerra non tanto dal sud Italia quanto dal, dal centro nord, dalla, dalla zona degli Appennini, Parmessi, uh, Piacenza, Parma, Modena, Reggio, sono molti, molti che hanno sandwich bar uh, o locali del genere vengono da, 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 da quelle zone lì, non, non sono, sono come uno si aspetterebbe del sud Italia. Poi ci siamo, vabbè, noi siamo lì per passione musicale. Eh, c'è uno,
2: c'è uno dei, dei posti più riconosciuti nell'est di Londra che è appunto Bellicis, una famosa una sorta di Crazy spoon così come sono chiamati qua, è una sorta di trattoria diciamo all'inglese, Crazy spoon in effetti in Inghilterra è un sinonimo per definire un, un ristorantino, una trattoria dove si servono più che altro colazioni all'inglese, queste cose molto robuste bacon, beans ma eh, Bellicci in effetti fa un po' l'uno un po' l'altro, ha mantenuto sia la tradizione di Sispone inglese ma anche la tradizione italiana, in effetti con piatti anche a volte un po' diciamo fantasiosi per quello che è la generazione italiana nostra quindi cose magari che noi spaghetti bolognaise per esempio non li, non li mangeremo e tanto che forse li apprezzeremo sì, però in effetti per gli inglesi questa è una sorta ancora di eh, romanticismo lo spaghetto alla bolognaise c'è cioè quel, f- quel sapore diciamo esotico per così dire è interessante anche sapere e conoscere un po' l'evoluzione di quello che sono stati a parte le arti mestiliche italiani, ci ricordiamo anche molti barbieri italiani soprattutto nella zona di So città intere di Colbertford che invece vedevano appunto ospitati italiani che lavoravano in fabbrica e di nuovo tanta gente del nord gli stessi Sabini e gli stessi cortesi in effetti non venivano certo dal sud Italia ma dal centro-nord Italia questo è anche un dato molto
3: Esatto, poi per, per correggimi poi se sbaglio, c'è stata una, un'interruzione eh, tra gli, fi, fine anni '60, c'è stato un grande flusso di italiani tra fine anni '60 e purtroppo a quando è scoppiata la crisi eh, all'inizio degli anni due, 2006-2007, dove gli italiani sono cominciati a, a ritornare. Molti giovani, noi lo sappiamo, li conosciamo, li vediamo tutti i giorni. Eh, sono tornati per motivi proprio meramente economici e poi c'è un'immigrazione italiana che abbiamo pure visto, a parte i calciatori Abbiamo, io qualcuno ho anche incontrato negli uffici eccetera eh, di, di, di pezzi grossi per motivi fiscali adesso non faccio nomi però cantanti eh, piuttosto che manager, piuttosto che sportivi che, che abbiamo anche visto proprio fisicamente che hanno trasferito la, la residenza a Londra o nei dintorni eh, per motivi eh, meramente fiscali diciamo questi sono le due, le, due, le due piatti della bilancia di immigrazione italiana recentissima poi adesso fra una, un mesetto c'è la Brexit e vedremo che succede. Poi no, in, in sa... effetti
2: è interessante che nell'ambito nel, dei nomi degli italiani più celebri, diciamo che abbiamo trovato nel Galles per esempio, è interessante, eh, quindi parliamo sempre del Regno Unito, italo-gallesi eh, per esempio famosi, Joey Calzaghe, non so se chi se lo ricorda, è un campione mondiale fu girato peso medio-massimo, ci sono anche altri personaggi importanti, un attore Vittor Spinetti e soprattutto il calciatore, voglio dire, Giorgio Inaglia eh, che nacque a Carrara, però è cresciuto a Cardiff addirittura, dove la famiglia si era trasferita a me lavoro, quindi insomma ci sono sempre stati questa grossa silente. A proposito del calcio in effetti volevo qua poi citare eh, questa cosa che potrebbe essere interessante come spunto per la puntata della settimana prossima. Prima ancora però della settimana prossima vorrei soltanto dire due parole anche su personaggi molto importanti quali per esempio Charles Forte. Eh, morto nel 2007 tra l'altro, fu nominato baronetto nel 1981 e l'arco nel 1908 che è riuscito a creare da nulla uno dei più importanti gruppi economici della Gran Bretagna centrato soprattutto sull'industria alberghiera, infatti ricordiamo gli alberghi forti che erano molto importanti eh
3: sì, eh. Figlia, E sì, <susurra> è la figlia, tra l'altro tra parentesi per grandissima milfona Almeno allora, fino a qualche anno fa faceva, faceva una trasmissione proprio in televisione sulle eccellenze italiane, eccetera. Brava, brava, quella me la ricordo proprio. E anche altri
2: artisti, per esempio uno scrittore Alessandro Trocchi, nato nel 1925, un artista famoso che ha detto Alberto Morocco. Edoardo Palozzi, insomma ci sono diversi parecchi
1: nomi e titoli non sono solo pizza, mandolino barbieri vabbè, e sarti qui abbiamo residente,
3: mi sa che è ancora Briatore, ancora residente, la Nannini l'ho vista, c'era l'ufficio del commercialista sotto il nostro tra l'altro, ha avuto anche problemi, mi sembra, mi sembra. Poi Valentino Rossi, Valentino Rossi, anche lui un altro, eccetera, eccetera. Bene, io farei un'altra pausa, poi uh, annunciamo la bo- a bomba la, la prossima puntata e ci sentiamo per i saluti. Eh, c'è un altro pezzo sempre di Calu DJ, Pris Calu DJ che è fantastico è Siouxie and the Banshees eh, con Spellbound grande band grande front girl in questo caso eh, Siouxie sentiamo questo e poi torniamo per salutarci e per darvi appuntamento alla prossima
0: From the cradle Boris comes a beckoning voice, a cinch spinning, you have no choice.
3: Siamo quasi a fine trasmissione. Eh, questa seconda puntata sulle Gang of London con Prince Calou. Eh, allora, eh, abbiamo, abbiamo appunto parlato di un periodo che va molto esteso, dalla fine dell'Ottocento praticamente fino ai, fino ai primi anni '50. Chiudiamo qui l'argomento, la prossima volta parleremo di nuovo di una cosa molto british che eh, è, riguarda un hobby ma non solo, giusto Priscalù è una cosa culturale ormai diciamo, una cosa, classico certo
2: eh, parliamo di, una, di un link diciamo a questo punto tra quello che è la cultura british quella italiana o meglio ci ricordiamo negli anni 70 questo gioco fantastico chiamato Submuteo che appunto prende l'idea negli anni 70 e viene direttamente dall'Inghilterra un gioco che ha un, un nome latino, un nome neolatino, un nome scientifico per disegnare il palco Submuteo che era un uccello predatore. <ride>
1: A così, diciamo, uccelli a parte, io volevo fare giusto la riflessione, Davide, su quella che è stata la puntata, queste due puntate e Quindi parlare appunto di eh, quella che è stata quella criminalità e quella di oggi Perché appunto quella che è la riflessione che mi sorge più spontanea E che è le varie gang di Camorra, di le varie paranze che vediamo in Italia Che eh, arrivano sempre nelle prime pagine di cronaca, insomma, eh, se ne sentono parecchie. La prima differenza che a me viene salta in mente è quella che allora si eh, si viene in un periodo quello descritto fino ad ora durante queste due puntate, ad esempio tra le due guerre mondiali, quindi gente che era stata sul fronte, aveva perso magari un arto, aveva l'occhio di vetro, era gente che aveva visto la morte in faccia probabilmente non aveva più paura di nulla perché eh, metteva la morte in conto ogni giorno appunto quando usciva di casa. Oggi si parla più e lo faceva spesso e volentieri per fame, per eh, diciamo necessità. Mentre oggi vediamo i ragazzini che è per avere, che ne so, il Rolex che è il rapper o il rapper, quello figo che eh, fa vedere un po' lo sperpero di soldi non guadagnati, non diciamo, sudati. Vogliono eh, fare rapine e se ne sentono migliaia fino a quest'anno. Il ragazzo che appunto è stato sparato dal carabiniere per avergli rubato il Rolex, ma se ne sentono una... Del, episodi del genere ogni settimana se non ogni mese quindi qual è la vostra eh, diciamo, riflessione in merito qual è la grande differenza tra quel tempo quel tipo di mafia di criminalità e quella che vediamo insomma oggi non soltanto all'ombra ma in Italia
3: Per quanto mi riguarda si sa che c'è una decadenza, semmai la la criminalità ha avuto una morale e questa senz'altro, quella di oggi, è inesistente, comunque non non ci sono più regole, lo sappiamo tutti dagli anni 70 in poi, quando è entrata la droga pesante, eccetera, questa è una una banalità, ma, ma va detto. Adesso magari, magari se, se quelli di quel tempo ave, ave, avessero avuto eh, le possibilità o fossero cresciuti purtroppo in, in una società attuale non, non penso sarebbero stati molto differenti, si sarebbero adattati alla grande come, come, si, stanno, come, si, come si adattano, cioè molto, è, molto, è molto più facile scendere che salire, no? quindi purtroppo va, va con l'andazzo totale, adesso non voglio parlare di Kali Yuga o diventare, diventare pesante, però è così, diciamo, è così, e quindi oh, questa, viviamo in questi tempi, in questi tempi dobbiamo, questi tempi dobbiamo sopravvivere e cercare diciamo, di dargli magari una. di migliorarli un po' per quanto riguarda prima di tutto noi stessi e poi quello che ci circonda se, ce la fa, se ci regge. E questo è. E quindi... Infatti, in
2: effetti hai ragione. Credo che i criminali dell'epoca non fossero diversi dai criminali di oggi, non penso che ci fosse una criminalità eh, di livello etico superiore, penso non tanto che le possibilità fossero inferiori, ma soprattutto la necessità era diversa, nel senso oggi probabilmente si delinque anche per per, per vizio, forse all'epoca meno per vizio, però la propensione criminale ovviamente c'è sempre stata e credo sia uguale, quindi parlerei meno di Kalyuga ma più di (ride) Kalu-Yuga. Quella è la seconda, e, fase, quella, quella è quella seconda fase, quella del subboot, quindi il subudio che nel 1929 inizia a prendere i primi, diciamo, uh, le prime idee riguardo a Peter Haddocks, che è il creatore del subudio, che inizia a studiare un nuovo gioco, New Foodie. Queste erano più o meno le referenze che diciamo, noi da ragazzini, negli anni 70 giocavamo tutti a Subutio, in Inghilterra giocavamo tutti a Subutio, in Italia credo che tutti giocassero a Subutio ed è uno degli sport diciamo, da tavolo più popolari per i ragazzini dell'epoca ma anche per gli adulti. Quindi il nome trae origine da, appunto, da un termine latino, e ne parleremo molto più appro- in maniera appropriata nella settimana prossima, perché abbiamo un grosso esperto, nostro ospite in studio per l'intera trasmissione. Si tratta di Fabrizio, che è anche un autore di un famoso libro che è stato scritto anni fa, che ha avuto un notevole successo in Italia, non solo in Italia, anche all'estero: Ed è eh, Wembley in una Stanza. Quindi esatto, già esatto. salutiamo Fabrizio, che è all'ascolto già stasera. Ciao Fabrizio. Grazie per l'intervento preziosissimo che ci sarà appunto la settimana prossima e vi aspettiamo lunedì prossimo qui in studio per parlare appunto di questo bellissimo
3: uno, uno dei pochissimi giochi da tavolo tra l'altro che ha, che ha retto alla... non esiste una versione digitale poi non lo so, non mi sembra e eh, comunque non sarebbe altra, no, no, altrettanto divertente e ha retto appunto anche alla, al passare del tempo e alle innovazioni tecniche e ci chiederemo e chiederemo a Fabrizio perché. Io saluterei a questo punto il regista Manuel Gioia Francesco eh, Chris Calù che ormai spero che diventerà una costante su, sull'etere, eh, sull'Etere londinese per quanto riguarda l'Ondini Uncoli ci sono due, due brani adesso che proprio eh, mettiamo, mettiamo alla fine due bombe finali una in Bascox con What Do I Get e poi Gioia questa è la ci rilasciamo a quello che mi ha detto dall'inizio, giusto Manuel? Fai sentire la tua bella voce Sì, sì, intanto ringrazio te Davide, ringrazio Francesco e soprattutto il nostro ospite Il Prince Caloo che ci ha illuminato con queste due puntate fantastiche sulla storia dei, delle Gangs of London E quindi i Peaky Blinders, i Birmingham Boys, i Sabini e quant'altro e per riallacciare proprio il discorso sui Peaky banners e sui Chip Size Loggers abbiamo qui un pezzo che ho scelto, la mia chicca, Paul appunto Chip Size Loggers. Grazie ancora. Evviva, Allora ci sentiamo la prossima volta con, i, con il Subuto, con Priscaloo e tutta la banda. Arrivederci Grazie a tutti, un saluto da Londra, un saluto da Whitechapel
2: e a presto per la prossima settimana con una puntata sul Subuto. Vi elencheremo tutte le squadre che preferiamo e purtroppo in radio non vi possiamo far vedere i pupazzetti ma ve li iscriveremo subito. A presto! <ride> ciao! Ciao a tutti ciao alla prossima!
4: What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I'm in distress, I need a caress What do I get? I'm not the make, I just need a break What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I guess, oh, what do I guess? I only guess it was nice, a long hit in my heart That death We are just in the tunnel drives, I wish that only the to me that What do I guess, oh, what do I guess? What do I guess, oh, what do I guess? Ah... What do I get? Oh, what do I get? I just wanna love like any other What do I get? I only wanna follow love to the end What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What get? What do I get? Oh, what do I get? Well, let me tell you now What do I get? No love, what do I get? No sleep at night, what do I get? Nothing this night, nice. what do I get? Nothing at all, 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 Cause I don't
0: Text Londinium presentano
3: Londinium Coli. Direttamente dalla perfida Albione giunge la nostra radio colpevole a tema di politica, storia, attualità, cultura e molto altro ancora. A cura dei nostri speaker Francesco e Davide tratteremo degli argomenti, commenteremo scomodi episodi e non mancheranno di certo gli ospiti pronti a sorprenderci con storie e verità a 360 gradi. Londinium Calling La voce di Londra che chiama per voi
1: ogni lunedì alle 21,
3: solo su Radio Bandiera Nera.